0: Estría Yo creo que el verdadero liderazgo de entrada no puede ser otorgado. Procede principalmente de la influencia y no puede imponerse, debe de ganarse. Y pues es muy común confundir liderazgo con administración. Y la diferencia clave creo yo que es que un administrador solo mantiene las cosas funcionando, pero no es capaz de cambiarlas de dirección. Entonces creo que una de las principales características de liderazgo es la influencia sobre otras personas, aunque no solo eso.
1: Y Alex, eh, ¿tú qué opinas? ¿Qué es? el liderazgo?
0: Bueno,
2: de manera sencilla, el liderazgo es un conjunto de habilidades que tiene un individuo para poder influenciar en la forma de actuar y de pensar de un grupo de personas.
1: Efectivamente, parte de la capacidad de influenciar sobre otras personas para lograr un objetivo determinado. Sin embargo, el liderazgo ha estado evolucionando, eh, donde no solamente se queda, como dice Daniel, en esta parte de dar como instrucciones o administrar o coordinar, va también a la parte de, de influenciar, pero de forma positiva, de una forma para motivar y lograr un objetivo. Y una frase o un concepto muy simple, eh, pero que abarca bastante, es hacer que otros hagan y disfruten lo que están haciendo y que acepten lograr un objetivo en común. Entonces, partimos de esta idea de liderazgo. Me gustaría, no sé quién se anima de ustedes dos a platicarme en su primer trabajo, cómo fue líder
0: pero yo creo que no, no hablaría de mi primer jefe, ni del segundo, porque fueron bastante insípidos. O sea, realmente no hay como mucho panas a pero me uh -huh. viene más a la mente el tercero, uh -huh. Roberto Fuentes. Eh, de entrada, con el tiempo... Fue el que me dio también mi primer liderazgo, ¿no? por eso como que me viene más a la, a la mente, ¿Mm? y pues él era un tipo como muy humano, eh, ¿Mm? sí daba estímulos siempre que podía, platicaba con toda la gente, me, me viene también mucho a la mente porque sí le tengo hasta cariño, ya falleció, paz, descanse. Uh -huh. Me regaló boletos del teatro, nos llevaba comida, tú sí, te trataba de estimular. Estuvo a punto de mandarme a Italia a un entrenamiento, aunque era mucho de platicarte y ver que lo vieras, cómo lo hacía él. Uh -huh. Y eso tenía sus partes buenas, sus partes malas, uh -huh. pero hay otras cosas que también me acuerdo que había otros personajes que también fueron líderes e influencia para mí. Dentro del área que coordinaba había un mecánico, Carlos Gasca, que sí me aconsejaba, ¿no? O sea, me decía, oye, aguas con este, eh, pon atención a esto, esto se llama así, esto se hace así. O sea, también fue líder ya era como un líder informal en el área y uh -huh. la verdad es que hasta me, me puso escalones para hacer mi trabajo mejor. Después hubo otro personaje, Darinel Ramírez, que si algún día escuché esto, le mando un saludo, que llegó a administrar otra área la de mantenimiento y también, o sea, realmente hicimos como muy buena mancuerna como pares uh -huh. y nos íbamos como a, a, completando y después llegó un, otro personaje, Antonio Llanone, uh -huh. que es un diseñador hecho y derecho italiano vino porque asesoraba a la empresa desde hacía muchos muchos años y él pues era el líder indiscutible hasta se podría decir que medio dirigía la empresa desde Italia en cierta medida ¿eh? porque todo el conocimiento técnico y esta personalidad que tiene el líder que lo reconoces como tal que dice algo y se ejecuta era él Entonces, eso, esos son como mi, mis recuerdos más robustos y completos respecto al líder
1: cómo te comportabas tú y cómo era ellos como líderes tú por qué eran unos buenos líderes para ti pues, ¿Qué elementos.
0: Principalmente porque cada uno con su estilo y en sus responsabilidades cumplía cabalmente con lo que le tocaba hacer. O sea, Roberto Fuentes, que era el dueño de la empresa, estimulaba, pagaba tiempo, reconocía... Eh, como que el, el trabajo mantenía las cosas operando Carlos Gasca que era un mecánico muy técnico ejecutaba bien su trabajo si detectaba errores te decía compartía su conocimiento dariné lo mismo o sea básicamente creo que en mi percepción eh, se ganaban su autoridad porque tenían el conocimiento hacían una ejecución correcta compartían o sea estaban dispuestos a compartir y en algunos casos hasta sacrificar ciertas cosas como quedarse más horas etcétera etcétera no o sea Ay, me podría pasar a, hablando de, de esto muchísimo
1: ¿Por qué crees que estos líderes actuaban así? ¿Por qué es lo que los motivaba a ellos?
0: Pues bueno, no sé, tal vez Roberto Fuentes ya estaba como en la etapa final de su vida, una persona ya muy consolidada, que había logrado este negocio, mal que bien ya le había funcionado ser como era, integrar a, a otros líderes, porque si te fijas, toda esa gente era parte de su equipo, entonces había escogido bien, como que dejaba también en cierta medida que cada quien hiciera lo suyo Carlos Gasca, él quería más de lo que tenía, creo que buscaba hacerlo de la manera más correcta, Darinel llegó casi al mismo tiempo que yo nos apoyamos, ¿no? creo que tuvimos un, un criterio correcto y pues nuestra mentalidad fue, tú ayúdame y yo te ayudo y Antonio Yanone pues lo mismo, o sea, es una persona súper hecha, que su función era eh, otorgada y ganada, o Entonces sea, sí era un personaje en el que estaban las dos figuras de, del administrador y del líder como tal, ¿no? Entonces pues, era indiscutible, tenía como el paquete
1: completo, ¿no? Vale. Ok, Alex, pues gracias, Daniel. Mira, Alex, vamos a tomar esto para después irlo ahondando más y Alex te tocó porque Daniel tomó la participación de, de contarnos historias de líderes pues bastante interesantes motivadores y que generaban un resultado y se ganaban liderazgo pero es importante destacar un líder malo un líder que a ti no te funcionó platicaba o, o le comentaba a Dani que platicamos del primer empleo porque ahí a veces todavía no estamos tan expertos eh, pero Alex no sé si tú tengas una experiencia donde posiblemente tú no eras el más experto y te tocó un líder que no te ayudó no sé si tengas alguna experiencia por el estilo que nos quieras compartir para, sí, que, claro. para restar esa parte perfecto claro,
2: Alex. Claro, bueno, este pues sí sí tuve muchos he tenido muchos jefes que no han aportado nada y al contrario, ¿no? Este, de alguna forma a, a, afectan, afectan a tu persona como tal. Y yo estaba pensando ahorita en todos los líderes buenos, ¿verdad? Pues, ahorita que, que me cambiaste la jugada, sí, pues tendría que pensar, Hay, hubo uno, yo recuerdo que en la época de 1995, cuando fue la crisis económica aquí en México, yo me quedé fuera de, fuera, me quedé sin trabajo, pues en ese momento todo el mundo es, cerraba, cerraba su... Su, su, las empresas, ¿no? ya no, no había trabajo, y, y el poco trabajo que había, pues era muy, había muchas, muchos candidatos para entrar ahí, entonces eh, cuando llegué a ese trabajo, me, primero ya me había costado ya había pasado, yo creo que como seis meses sin trabajar, ¿no? No, no podía encontrar trabajo, y para entrar a ese trabajo me costó también mucho el trabajo, porque tuve que destacar eh, o sobresalir de no sé, de más de 20 candidatos para, para tomar ese puesto y cuando entro a ese trabajo, toca un jefe que era pues más que, más que el líder, era un capataz, ¿no? No te dejaban ir al baño y, y todo el tiempo estaba sobre de ti viendo qué hacías, cómo lo hacías y, y te criticaba todo el tiempo, eso está mal, ya llevas mucho tiempo haciendo esto y, y, y la verdad pues tenías que pedirle permiso hasta para ir al baño. Entonces en la primera oportunidad que tuve, me salí, ¿no? Primero yo decía, bueno, no puedo hacer mucho porque me costó mucho trabajo encontrar este trabajo, uh -huh. pero ya cuando esta persona pues sí me, me acabó ahí me acabó emocionalmente y en todos los aspectos me acabó uh -huh. y tuve que tuve que salirme porque ya no yo ya no podía con este con esta persona su nombre ni lo recuerdo la verdad y qué bueno ¿no? que no lo recuerdo es, está súper interesante lo que comentas porque
1: alguna vez nos hemos topado en la vida con este tipo de, de liderazgo Te
2: puedo decir es que el el ambiente pues era un había un ambiente de mucha atención mucha sí. atención nadie podía hablar, todo el mundo este, tenía que estar enfocado en, lo, en su trabajo. Cuando veías que iba a pasar, pues uh -huh. todo el mundo se, se friqueaba, ¿no? De, oye ahí viene este cabrón! <risa> okay. Pues no, la verdad, no, sí, 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 ese tipo de personas que te encuentras mucho en la calle, uh -huh. pues sí te, este, de alguna forma te llega a afectar, ¿eh? Principalmente porque pues en ese momento, no sé, yo creo que tendría como 22, 23 años en ese momento, entonces pues todavía estaba muy joven en, en el ámbito laboral así pues si te afecta, sales yo recuerdo mucho que cuando salí de ahí emocionalmente yo creo que yo sí salí muy dañado, ¿eh? pues yo me me aplicaba el síndrome del impostor en todo momento, ¿no? <risa> si yo quería aplicar para un, para un puesto pues yo luego, luego, luego lo que pensaba no, pues, si no soy bueno para esto ¿no? pero yo pienso que principalmente fue esa parte de, de este amigo cómo me afectó en, eh, cuando estuve trabajando para él
1: tú Daniel, como qué estilo de dirás Crees que, que serías. ¿Cuál es el más fuerte que tú tienes? ¿Cómo es tu esencia?
0: Es como difícil de contestar, porque es una reflexión que he estado haciendo pues, últimamente, ¿no? Por, por mi circunstancia del momento. Entonces, justo a la conclusión que había llegado es que, dicho de otra manera, he sido víctima y victimario, por decirlo así, ¿no? O sea, he tenido momentos en que me he dejado llevar por uno en específico, con una persona en específico, el buen nene, que de hecho hasta... Si un día escucha esto también, pues que sepa que lo quiero poner. Sí creo que fui como del tipo autoritario y lo que gané es que dejara de colaborar conmigo, ¿no? Pero en general creo que tiendo más a lo, a lo democrático, sí. Quiero saber cómo perciben los demás las cosas, pero yo decido. O sea, al final de cuentas, yo decido, creo que estoy más sobre ese estilo.
1: Okay. Concluyo con que existen varios estilos de liderazgo, pero que cada uno conforme va eh, madurando y teniendo experiencia va a aplicarlos. Existe uno que está más arraigado. Y que creo yo personalmente que el saber desarrollar los demás y aplicarlos con los diferentes tipos de colaboradores puede ser el mejor tipo de, de líder que tú puedes convertirte. Dani, no sé para ti cuál, si creas que existe un estilo de liderazgo específico que debas de tener o, o si estás de acuerdo que debe, hay varios y que... Y que que tú lo sepas aplicar en eso es lo más adecuado. Sí,
0: creo que sí hay varios y efectivamente creo mucho en adaptarse a la circunstancia. No es lo mismo hasta en el número de personas que estás teniendo a cargo, uh -huh. hasta el tipo de empresa en la que estás trabajando puede ser factores o variables que te hagan tender a un estilo o a otro. El uh -huh. tipo de gente que tienes, por decir, si calificáramos el liderazgo del 1 al 10, si tú eres un 7 y tienes 6 para abajo, o si ya tienes igual otros 6 y inclusive 7, 8 y 9, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, pues creo que eso influyen en el estilo que terminas tomando.
1: Aquí la voy a reversar. En mi, en mi oportunidad como líder, después de crecer rápidamente, eh, tenía el conocimiento técnico, era el más experto para realizar las operaciones, pero fui un terrible líder. Tuve a 10 personas a cargo, eh, unas de ellas como yo entré, eh, muy, muy carentes de experiencia profesional, con ganas, pero terriblemente emocionales. En vez de yo desarrollarlas, pensé que simplemente por su forma sensible de ser no me servían y lo que hice fue correrlos. Yo me deshice de, de las personas que tenían un valor porque estaba comprometida con el trabajo, estaba comprometido con ella, estaba comprometido con, con, con quererse desarrollar y yo fui un terrible líder que la marcó para siempre. No, no supe ver sus necesidades. Yo quería resultados rápidos y ella no estaba desarrollada para, a, para cumplir esos objetivos rápidos y no me di el tiempo para desarrollarla. Un, uno de los colaboradores que ya llegaba hecho no fue mi trabajo como líder el que la desarrolló. Ya venía esa persona hecha y lo que pasaba es que en unos seis meses, un año, se iba de mi equipo. Y si yo desarrollaba a estas personas que tenían habilidades todavía por por desarrollar y tenía oportunidad de desarrollarse posiblemente conmigo, se iba a quedar unos tres años en donde yo tenía que dedicarle tiempo, capacitación, enseñanza, y me pudo haber visto como un líder visionario donde ella se pudiera ver reflejada en mí en unos años. Y fue un terrible líder, yo fui un capataz. Yo fui el que se dedicó a darle instrucciones, aquí los resultados, mañana, si no llegaste a los resultados, no me sirves, te vas. Y, y lastimé. Llegué a un grado donde emocionalmente, por mi falta y carencia de inteligencia emocional, eh, lastimé completamente su personalidad. No sé si ella fue fue después, tuvo la oportunidad de tener a un líder que estuviera más experiencia que yo en mi primera oportunidad de ser líder y, y, y que la sacó adelante. Pero si no, me quedé yo con mucho esa idea de qué responsabilidad tienes al ser un líder, al tener gente a tu cargo, a tener colaboradores porque tú los puedes hacer como muy buenos, muy buenos en su vida eh, profesional y le afecta hasta la personal o los puedes destrozar. Entonces yo fui terrible.
2: Sí, fíjate que este eso que acabas de decir es bien fuerte, ¿no? Y, es, y también es muy fuerte reconocerlo. En mi caso, yo tuve una persona que este, no recuerdo cuánto tiempo llevaba trabajando ahí, pero yo más de cinco años tra llevaba trabajando ahí. Y un día me dijo sabes qué voy a renunciar. Le digo, ¿Por qué vas a renunciar? Y dice no pues es que yo ya no quiero estar aquí. Le digo, Pero ¿qué encontraste un trabajo? O sea te están pagando más o, o ¿cuál es el punto no? Y simplemente me dijo no ya no quiero estar aquí. En ese momento me di cuenta que yo también había quemado a esa persona. Yo la quemé porque como bien comentas tú yo le exigía este resultados a corto plazo, este, le, como comento le hacía micromanagement todo el tiempo lo estaba viendo qué hacía y, y bueno aquí decíamos, fíjate fíjate la, la pues, yo, mi pensamiento tan malo no que tenía yo decíamos aquí todos tenemos horario de entrada pero no tenemos horario de salida ¿no? entonces imagínate nos daban ahí las 8 las nueve de la noche y seguíamos trabajando ¿no? No es, no es de, que, de que solo lo pusiera a trabajar, sino que nos poníamos a trabajar en los dos. O sea, tú no te vas hasta que yo me vaya casi, casi. Nunca se lo dije en palabras, pero creo que más o menos así, así lo, lo hacía este, entender. Y bueno, ¿qué hice? Con el tiempo me di cuenta que lo quemé, yo quemé a esa persona, o sea, lo quemé en todos los aspectos, ¿no? Le, este, pues sí, como, como decía este Dani hace rato, después de ser víctima me volví victimario, ¿no? Y, y es muy común que pase eso cuando no tienes una formación eh, este, como líder. Eh, ya ahora, ahora con el tiempo, pues ya este lo volví a buscar, lo encontré en el Face, lo empecé a, empecé a platicar muy, este, la persona así, muy así como que muy reservada, bajo en sus comentarios no me, este, a veces no me, no me quería ni contestar la llamada, ya después, este, porque fíjate que antes de, de que quemarlo, yo me llevaba muy bien con él, ¿no? Me llevaba muy bien con él, pero después, pues, yo creo que eso también le afectó, este, que yo me, le, le cargara más la mano a él, ¿no? Por la confianza que teníamos, y ahí es donde, donde me quemé a, al buen Francisco, que también sí me, si me escucha, pues saludos, cabrón. <ríe> muchos abrazos. <ríe> Francisco Ruiz se llama. Y, ¿Y, y bueno, este, lo que comenta este Toño sí es muy cierto y creo que, que a muchos de, de, los, de nosotros nos ha pasado, ¿no? Este, de pasar de ser víctimas a ser victimarios.
0: Creo que la prueba de liderazgo se encuentra en los seguidores. Entonces, por pues todo esto que hemos dicho... Yo creo que me siento tranquilo, si yo volteo a ver a mis colaboradores, muchos están en buenos puestos y le está yendo bien, entonces creo que mal que bien, pues sí hubo un buen aporte, creo yo, aún con el nene que quiero.
2: A mí sí me gustaría nada más dar mi experiencia acerca de... No no fue mi primer jefe, pero sí fue un, un jefe que me, que me aportó mucho como persona. Y, y de hecho fue a principio cuando estábamos... ...oportunidad de tomar una jefatura... ...yo le reportaba a esta persona... ...y esta persona... ...siempre, siempre me aplicaba las... ...iba a decir las cinco... ...los cinco porqués, pero no... ...este cuatro me aplicaba hasta los veinte porqués... ...al final, ¿no? Porque este... ...y digo esto porque... ...él siempre... Ese era su estilo, la verdad era su estilo, después entendí. Siempre te preguntaba, te hacía la pregunta, te hacía una pregunta y de, después de la respuesta que dabas te volvía a hacer otra pregunta y así, ¿no? Hasta que terminabas diciéndole no sé. Por eso te digo, o sea, cada vez eran, este, las preguntas eran más, es, más largas. Las primeras veces creo que no llegaba ni a los cinco porque si ya me había tronado este cuate, ¿no? Entonces esa forma de, de trabajar con él me hacía que yo me preparara antes de que yo me presentara con él. Tenía que llevar más fundamentos. Entonces, ya los, los cinco por qué se volvían diez por qué, es, ¿no? Y ya después terminaba diciéndole, no sé, ¿no? Siempre terminé, de, no sé, porque siempre este, hacía la, la última pregunta que ya no me ya no podía responder. Ahí terminaba ya la, la reunión. Pues, ¿qué es lo que aprendí de él? Pues eso, ¿no? A prepararme más, a, 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 a no solamente tener la visión de caballo, sino tenerla 180 grados. Había muchos temas que, que no eran originados por mí o que vez no eran de mi responsabilidad sin embargo esa forma, ese estilo de, de colaborar con él me obligó, me enseñó a ver, a ver hacia otras áreas de dónde estaban los, los problemas y cómo se podían resolver, ¿no? empecé a tener más es, esa visión y eso me obligó también a involucrarme en otras áreas a empezar a tener experiencia en otros procesos que no que en ese momento no eran de mi responsabilidad y yo creo que esa fue una parte fundamental Fundamental para que yo empezara un puesto mucho más, que este, abarcara más áreas, ¿no? Y te digo, yo no, yo no lo reconocí porque también era muy cabrón, este, era muy, muy, muy cabrón también de que tenías que trabajar 24 horas. <risa> eh, esa parte no es que haya sido buena, pero tuvo muchas cosas. Al, al final del día, ahora, después de tantos años, hago un, un balance de lo, que, de lo que aprendí con él y creo que, este, creo que hubo muchas cosas buenas, ¿no? también, Hubo cosas malas y de ahí a mí me gustaría concluir. No podemos decir que hay líderes buenos y hay líderes malos. Creo que todos somos líderes buenos y líderes malos dependiendo la situación y dependiendo con la persona que estés
1: este, trabajando. Me, me sale una, una pregunta que, o sea, ¿tú qué tipo de líder prefieres que, que esté contigo? ¿Un líder que está más constante contigo y que está viendo a la tarea y que te presiona más? ¿O un líder que no se preocupa y que te deja? Y... Ah, bueno, <risa> ahorita...
2: Fíjate que fíjate que va a depender, ¿eh? porque a mí me gusta mucho un líder que, es, que delega, ¿no? o sea, que me deja trabajar sin, sin estarme ahí este, pateando el trasero. Definitivamente me gusta mucho trabajar ahí. Sí. Sin embargo, sin embargo y, y lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, hay momentos en que tú te sientes solo. Cuando tú eres, este, cuando tú o tu jefe o tu líder es delegador, ahí es donde tú te sientes solo. ¿no? Y inclusive... No solamente así, porque hay a mí me ha tocado tener jefes que están en Alemania, por ejemplo, o que están en, en Estados Unidos. Entonces, estos líderes pues casi ni se meten contigo, ¿no? Desde Primero desde el idioma, ya uh -huh. es una barrera. Ahí, ahí ya empieza una barrera para contigo. Este, ya no es tan fácil tener una interacción. Sin, por supuesto que es, desde el punto de vista de trabajo, pues siempre va hay contacto pero no más allá, o sea, ya no hay de, hoy no sabes si tiene familia, no sabes, no, él no sabe si cómo vives tú aquí, o sea, no conoce nada de eso, ¿no? Es una barrera el, el hecho de que, de que no sea mexicano, que no sean de la misma nacionalidad. Es una barrera enorme, ¿no? Entonces, en esa parte, pues ellos son más delegadores, ¿no? Porque te dicen, ah, bueno, necesito esto y ahí tú, tú sabes cómo le haces para resolverlo, ¿no? Y esa parte me gusta mucho, pero sí hay momentos, hay momentos, definitivamente hay momentos en que no puedes tomar, o, o bueno, la, te cuesta trabajo tomar algunas decisiones muy difíciles, y ahí es donde sientes ay güey yo quisiera tener aquí un este, un respaldo no un cuate que me, que me dijera bueno sí estoy contigo desde el simple hecho de decir yo estoy contigo esa decisión está bien si la tomas la tomamos los dos o, o corremos el riesgo eh, esa parte es muy difícil y ahí es donde a lo mejor me gustaría tener un este un líder pues más este más persuasivo, ¿no? Más cercano a mí, ¿no? Pero no, sí, definitivamente creo que eso, otra vez llegamos a lo mismo, ¿no? No, no puedes este, decir, yo soy delegador y no puedes decir, quiero a un líder delegador, porque creo que todas, todos, todos los tipos de líderes son complementos, ¿no? Son, son complementos, son resultados y son este, adecuaciones al, al, al momento.
0: Yo, más que un líder que me diga cómo hacerlo o uno que delegue, yo prefiero a uno que sea que tenga claridad, o sea, para mí lo ideal es que me digan a dónde hay que llegar claramente, pero no quiere decir que sea suficiente también si fuera se puede escoger otra cosa que quisiera tener en un líder, es que si le pregunto, me sepa de, me sepa contestar o me diga a quién preguntarle. Entonces, esas serían las cosas que para mí tendría un jefe ideal Claridad y que me sepa dar orientación cuando se la pida. Que se la pediré poco, ¿no? O mucho, quién sabe, no sé. Dependiendo.
1: Eh, yo me preguntaba esto con mis compañeros de la maestría. Y nos ponemos en un esquema donde un líder que es directivo y que está más presente, sí te presiona además y a veces eh, pues no te permite como que no te permite que seas libre, pero ante un líder delegador, justo cuando yo tengo un problema y necesito una orientación, el delegador no está. El Exacto. delegador desaparece, porque tú ya eres tu propio líder. Y entonces, en estos dos balanzos, donde si yo tuviera que escoger uno de los dos, los que éramos más operativos, nos quedamos con, la, con el líder directivo, porque en algún momento necesitaba alguna visión y necesitaba a alguien a un modelo. Si no era mi papel ser líder en ese momento que me ayudara a tomar una decisión, que me ayudara a resolver un problema donde yo ya me atoré. ¿Y qué líder yo preferiría? Pues yo definitivamente preferiría una mezcla de estos dos. El que me permite desarrollarme porque ya estoy en un nivel donde yo puedo autogestionarme, pero que si yo le pregunto, él tenga los conocimientos, la capacidad, la red de personas con las que me puedan resolver. Posiblemente no me diga cómo hacerlo, pero me oriente hacia dónde puedo yo resolver el problema. Entonces ese para mí sería el estilo de liderazgo que yo necesitaría en este momento de mi vida.
0: O sea, a lo mejor a veces es suficiente que te aplican los cinco porqués que decía Alex, ¿no? O sea, no sé. Es correcto,
2: sí. Fíjate que esa a, a práctica para mí fue muy buena y yo también luego la he aplicado con mi gente a ver, bueno, ¿por qué esto y por qué esto? Hasta que, este, hasta que ya te dicen, no, pues esa parte. no no la sé no la conozco eh, es muy buena, se, vuelve, se puede a mí en mi caso me obligó a, a empezar a ver otras áreas y me olvidó me obligó a prepararme más cada vez que Tienes una plática con tu jefe. Creo que uno de los puntos más importantes es que vayas bien documentado ¿no? de lo que vas a hablar, porque si no pues vas a fallar al momento de que empiecen los cuestionamientos y si tú no tengas este fundamentos para de poder tener una discusión. Entonces, sí, sí esa, esa herramienta es muy buena.
0: Sí, y fíjate que con sus estilos particulares, yo he tenido jefes que me han hecho sentir o coraje y ganas de demostrarles que sí se puede, o gratitud. Y también, pues, ver cómo resuelves el problema que te están asignando, ¿no? O sea, hay como esas dos, para mí, esos dos motivadores. O el querer hacerles ver que te vales o que te han apoyado lo suficiente como para que sientas como una deuda, eh, se lo retribuyas, ¿no? como un compromiso. O deuda, no ah. sea, al final de cuentas, debes y pagas con, con amor. <risa> con lealtad, ¿no? Uh
2: -huh. Te vuelves leal, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, ha pasado. Fíjate, yo tuve una experiencia también de un jefe. Este, Era un buen orador el cuate, era un buen orador. Pues se echó a perder, ya este, ya no trabajaba, ya todo todo lo dejaba a su grupo de liderazgo, ¿no? Pero fíjate, él una vez dijo, este, ¿sabes cuál es mi, la clave de, de mi éxito en, en este trabajo? Y dice, mira a todo mi grupo de líderes, lo voy a tener así en la palma de la mano, güey. O sea, voy a conseguirles todas las prestaciones que pueda tener, que puedan tener, y los voy a tener aquí, y ustedes van a hacer mi trabajo. Y sí, cierto, ¿no? Eso es bien cierto, porque... También te vuelves leal, ¿no? Este cuate en ese momento nos consiguió bonos de productividad que ni conocíamos nosotros. ¿no? Seguro de vida, seguro de gastos médicos, este nos dio este prestación de carro. En verdad nos, nos tenía así, en verdad, su trabajo era eso, tenernos es, cómodos a nosotros. Es, ese
1: es el líder
0: transaccional. Económicamente.
1: Ese es el líder transaccional. Entonces hay un montón y lo que tú mencionas, es que así se manejaba. O sea, va pasando el tiempo, sí, pero... El líder transaccional te mantiene leal, te mantiene como comprometido, y él no tuvo que hacer nada más que darte exacto. dinero.
2: No, y fíjate, él eh, fíjate darte prestaciones. Lo chistoso, sí. Exacto, lo chistoso de todo esto es que él, este, ya después, ya en sus últimos días, o sus últimos meses que estuvo aquí, bueno, ya ni siquiera se presentaba a la oficina a trabajar. ¿no? Ya llegaba desde su casa, ¿no? Hacía esto, ¿no? Y, este, y lo chistoso es que todo el grupo de, de liderazgo que él tenía a su, a su mando, Nadie se quejaba, o sea, todos éramos fieles, fieles, que, sea, a leales a
0: él. ¿no? A final de cuentas, si hablamos de trabajo, todos trabajamos por dinero, güey, sí, todos sí. trabajamos por dinero. Entonces sí. pues, creo que eso del líder transaccional, si hablamos de trabajo, siempre lo debemos de manejar, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Pero te digo, sí. él, él se, se inclinó a eso, ¿no? Yo creo que lo de transaccional
1: sí, Dani, pero hay momentos donde por más que te paguen bien, si en el ambiente de trabajo tú ya no te sientes a gusto, y si ya no estás siendo parte del grupo, por más que te paguen bien, pueden pasar dos cosas. O creo yo, o tú te cansas y te vas, no importando la cantidad de dinero que te estén pagando porque ya no estás a gusto, o te corren y entonces cuando te corren y tú no te desarrollaste y te enfrentas a la realidad ¿dónde te van a contratar? Que te van a dar esas prestaciones? Es así como muchas empresas mantienen a su personal por el dinero, hasta que hay alguien que ya no, algo pasa y si les empiezan a quitar esas prestaciones se van a ir, creo yo que eso de está fuerte, o sea ya hoy hay teorías donde dicen, está más con tu gente. Eh, las teorías que tú decías que estaban haciendo como ciertas evaluaciones de qué es lo que quiere tu trabajador y qué es lo que dicen los líderes que quieren. La parte económica no deja de estar, pero no es la más importante. Es por eso que ya evolucionó y en esa realidad. Y antes sí funcionaba mucho y yo creo que sí es importante el dinero, pero en estricta teoría hay otras cosas que te ayudan más. Venido del momento en el que estés, tal vez un chavito no le importe tanto el dinero, sino desarrollarse.
0: Sí, al final de cuentas siempre, básicamente en la transacción yo la pienso como que no siempre se paga en feria, ¿no? A veces en oportunidades uh -huh. o en aprendizajes, ¿no? Pero siempre hay una transacción. Si hablamos de trabajo, siempre hay una transacción. Algo tienes que obtener que, que te mantenga contento sacando tu 100, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, fíjate que ahorita que hablas de la parte económica, es cierto que no todo es parte económica. A mí un, una... este una vivencia, una experiencia que tuve yo fue en un trabajo yo creo que tenía escasos tres meses trabajando ahí cuando tuve un problema familiar muy fuerte este, donde mi papá pues estuvo internado mucho tiempo y era de entrada y salida, de entrada y salida y este, yo jamás pensé que, me, que este jefe que tenía me iba a apoyar, ¿eh? la verdad pues, yo tenía tres meses, ni me conocía ni lo conocía entonces, este, cuando empecé a atravesar esa situación, pues lo primero que dije, oye, no puedo ir a trabajar, tengo a mi papá enfermo, bla, 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 y no había quien lo viera más que yo, ¿no? Y mi mamá, pero pues mi mamá no podía solita con, con él, ¿no? Entonces, este, él, él me dice, tómate tus días, no, no pasa nada, arregla tus asuntos y bla, bla, bla. Me, no me acuerdo, creo que me dio un permiso como de 15 días, y esos 15 días se volvieron tres meses, después, ¿no? Sí, entonces ya este, bueno, haz de cuenta yo iba uno o dos días a trabajar y, y los demás ya no iba a trabajar. Entonces ya dije no, pues ya aquí ya me pasé de, de listo. Entonces un día ya llegué y le dije, sabe qué, pues yo ya vengo a renunciar. Muchas gracias por por todo el apoyo, pero pues esto ya no está funcionando. Yo nada más vengo dos veces a la semana. Y me dice, no, o sea, este ¿y de qué vas a vivir, cabrón? Luego, pues no, pues voy a ver, no a ver qué hacemos. Y me dice, no, este tú tómate el tiempo, el tiempo que tú necesites, tómatelo. Cabrón. Fíjate, o sea, la verdad es todo muy cabrón, ¿no?, de su parte, este, que me haya dicho eso. Y e, imagínate después cuando regresé, cabrón, o sea, le, le pagué con... Ahora sí que con cuerpo y alma este cuate, o sea, me volví muy leal a este cuate, porque este después él enfrentó muchos retos, enfrentó muchos retos porque el cambio de, este, empezó a tener cambios de tecnología, la gente no estaba preparada para eso. Eh, en ese tiempo yo ya había este, dejado mi carrera, la había truncado mi carrera. Él sabía que yo este, este, había estado estudiando ingeniería y él me dijo, no, pues este, la única persona que me puede ayudar a sacar esta chamba, eres tú cabrón, ¿no? y, y fíjate, o sea, realmente digo yo, yo este, le pagué con cuerpo, real, me sentía en deuda con ese cuate, ¿no? todo el tiempo yo me sentía en deuda con ese cuate hasta que lo corrieron, <ríe> dejé de sentirme en deuda, porque todo el tiempo este, yo sentía que le debía mucho a este cuate ¿no? también muy, muy buena persona.
1: Yo creo que está súper padre porque creo que nos da una idea de, de cómo puede ser líder, ¿no? De, de la importancia. A lo mejor no me estás dando un resultado, pero tienes un problema personal o tienes una situación. Y si logro entender cómo yo te ayudo para que se alinee tu, tu situación con lo del, lo, lo del trabajo, o sea, creo que sí. O sea, que tú logres que, que estén comprometidos contigo, creo que puede hablar de un buen liderazgo, ¿no? los líderes de primera se rodean de colaboradores de primera y los líderes de segunda de colaboradores de tercera para parecer de primera, esto lo dijo Marcos Ugarte, para concluir voy a cerrar, Y si tu equipo de colaboradores es ya de primera y si tu equipo de colaboradores es de tercera, ¿de quién es la responsabilidad de desarrollarse?
0: Estamos muy motivados porque tenemos a nuestro primer fan, mi sobrino Andrés, y le agradecemos que nos haya regalado la melodía que escuchan de fondo ¿Y qué pasa gente?
1: Aquí es DJ Andy. Pues tío, quedó muy bien, ¿eh? Sí, bastante profesional.
0: Muy claras las cosas. Yo creo que tiene su... <ríe>